0: Bonsoir à tous, euh, bah écoutez, je, au nom de l'Institut Sapiens, je vous remercie d'être tous là ce soir pour la première conférence de, de, du cycle de conférences technologie blockchain de l'Institut. Euh, je m'appelle Aurélie Jean, je vous parlerai un petit, tout petit peu de moi après, c'est pas ce qui est intéressant, mais avant tout je voulais d'abord euh, vous remercier d'être tous ce soir ici, euh, parce que vous êtes notre premier soutien. Certains nous suivent depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, viennent à nos événements, euh, certains sont adhérents. De l'Institut et d'autres, en fait, nous soutiennent financièrement, matériellement et autres. Et donc, à cela, je voulais d'abord remercier, donc, la Sciences Po de nous accueillir ce soir et qui va nous accueillir dans toutes les conférences de notre cycle cette année sur la technologie blockchain. On les remercie infiniment. Je voulais aussi, au nom de l'Institut, remercier euh, les, les, les personnes, les individus, les entreprises, les organisations qui nous soutiennent, qui sont nos mécènes et sans qui, en fait, on n'arriverait pas à fonctionner. Euh, Puisqu'encore en, une fois, l'Institut, je vais vous parler un peu de sa mission, de sa vocation, mais a une mission très grande, très ambitieuse, et cette mission ne peut euh, être un succès euh, sans vous. Donc, euh, je voulais aussi... Alors, tout de suite, euh, je voulais vous présenter donc nos excuses. Monsieur le, euh, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, ne pourra pas être là ce soir, mais nous allons accueillir un peu après euh, le panel euh, sa secrétaire d'État, donc madame la ministre Delphine Genie stéphane donc, qui, via, euh, qui va nous, nous, nous parler nous parler de sa vision et, euh, et pourra éventuellement répondre à quelques questions, si le temps nous le permet. Donc, rapidement, donc qui je suis euh, donc vous vous dites euh, qui est-ce donc j'ai la lourde tâche ce soir de remplacer Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens donc autant vous dire que le stress est à son maximum euh, donc, euh, donc moi je suis Aurélie Jean donc je suis scientifique numéricienne de formation et je suis aussi experte euh, Sapiens donc euh, je suis experte en numérique et en intelligence artificielle et je vais vous expliquer en quoi consiste le rôle d'expert et, euh, et peut-être vous vous seriez intéressé pour devenir expert pour nous avant euh, de, de, de passer à quelques mots sur l'institut, je voulais juste vous rappeler quelque chose de très important ce soir. Donc, durant le panel, avant, euh, vous pouvez, avant, pendant le panel, vous pouvez poser vos questions. Il y a deux moyens pour ça. Le premier, c'est Twitter. Donc, vous pouvez mettre, poser vos questions sur Twitter avec le hashtag blockchain sapiens, ou vous pouvez aussi euh, utiliser l'application que vous avez sûrement téléchargée, si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de le faire. C'est Toguna. Et euh, avec l'ID et le mot de passe, et vous pouvez poser vos questions euh, en live durant le, le, le panel et les questions sélectionnées modérées seront affichées euh, en live et on pourra donc, à la fin choisir lesquelles, euh, en fonction de la, de la popularité, lesquelles pourront être posées. Euh, au moment du panel. Donc comme j'ai dit, donc moi je suis à la fois je fais euh, ce petit discours euh, de la part de notre président et je, je fais aussi partie du panel qui va être euh, animé par Guillaume Maujean, qui est euh, journaliste aux échos spécialistes en fait des cryptocurrencies et euh, crypto monnaies et de la blockchain et je lui laisserai euh, l'occasion la, 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 de présenter après les, les différentes personnes euh, du panel. Donc avant de vous parler du cycle de conférences, qui est un cycle important, vous allez comprendre pourquoi, je voulais avant tout vous dire deux mots sur Sapiens. Donc euh, Sapiens, c'est un institut, un jeune institut qui n'a pas un an étonnamment. Cet institut est jeune. Il a été créé donc, il y a moins d'un an par son président Olivier Pabot, qui va nous rejoindre un peu après. Donc, il vous dira quelques mots. Et également par le docteur Laurent Alexandre, qui est ici présent, et par Dominique Calmels, qui est aussi ici. Donc, nous avons les trois cofondateurs ce soir, ensemble, dans une même pièce. C'est un honneur. Euh, L'Institut Sapiens, il a plusieurs missions. Mais sa mission principale, j'ai envie de dire, c'est une mission qui est très noble et qui s'inscrit directement dans ce qu'on appelle la révolution numérique, la révolution technologique et de savoir quelle est la place de l'homme dans cette révolution, ou du moins comment lui redonner une place ou, ou d'être sûr que sa place soit durable dans le temps. Et pour ça, je reprendrai la phrase d'Olivier Babot du manifeste qui a été disposé, je crois, sur certaines tables, que je vous recommande, le manifeste du second humanisme, dans lequel il écrit « Pour que l'avenir ait besoin de nous ». Et je pense que cette phrase est importante, parce que pour trouver sa place dans cette révolution technologique, il faut la comprendre. Pour la comprendre, il faut comprendre les tenants les aboutissants. Il faut aussi euh, comprendre les termes technologiques, mais aussi les défis, les challenges, les opportunités les risques. Et c'est la mission de l'Institut Sapiens, c'est de rendre intelligible la révolution numérique. Et donc justement, euh, j'aime beaucoup donner ce chiffre. Il y a une étude récente de l'Institut d'IA du Canada qui a donné le chiffre suivant. Il y aurait aujourd'hui un petit peu plus de 22 000 experts en IA dans le monde détenteurs d'un doctorat. 22 000. C'est très peu. Et j'aime bien donner ce chiffre parce que pour moi, ça démontre à quel point cette révolution peut être à la fois, euh, j'ai envie de dire, populaire et élitiste. Populaire parce qu'en fait, elle va toucher tout le monde. Elle va toucher toutes les disciplines, toutes les entreprises, tous les pays, tous les individus à différents niveaux, à différentes échelles. Pour parler de l'entreprise, bien évidemment, ça touche toutes les disciplines, que ce soit l'économie, euh, la finance, la médecine, l'éducation, euh, le retail et autres, la politique aussi. Et, euh, et donc ce chiffre est quand même très bas. Et ça démontre quand même beaucoup de choses sur cette révolution et, en part, et je vous dis ça parce que je fais partie de ces experts en fait de ces 22 000 et je crois qu'on a une mission. Et cette mission est alignée avec celle de l'Institut Sapiens qui souhaite justement mettre ces experts aussi en avant et euh, de les faire réfléchir ensemble aux thématiques importantes de notre société euh, qui s'inscrivent dans la révolution numérique. J'aime aussi dire cette chose, euh, j'aime aussi dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, euh, les décideurs économiques et politiques de nos pays dans le monde ne comprennent pas la révolution en cours. Alors quand je dis ça, je veux dire en fait, c'est qu'à l'époque de la révolution industrielle, vous pouviez assez facilement soulever le capot d'une voiture ou d'une machine et de comprendre grosso modo le, le, le fonctionnement de l'outil par la, le caractère tangible de la machine. Aujourd'hui, la révolution numérique, on est dans l'intangibilité. Un point, c'est qu'on utilise des mots qu'on n'arrive pas à imaginer, avoir dans son esprit, et les gens ne utilisent des mots sans véritablement comprendre ce qu'il y a derrière. Parmi ces mots, il y a la blockchain. Et c'est pour ça que vous allez voir que ce cycle de conférence c'est très intéressant, puisqu'on va aborder différents domaines d'utilisation, d'application de la technologie blockchain. Donc justement, quelle est la mission de Sapiens La mission de Sapiens, c'est de rendre intelligible, de donner une explication intelligible des tenants et des aboutissants de cette révolution numérique et d'en de pro, proposer une lecture aux citoyens, aux politiques, aux décideurs économiques, par des analyses scientifiques mais aussi sociétales et économiques de cette révolution. Je voulais vous donner quelques chiffres. Donc, comme je l'ai dit, un jeune institut, nous n'avons pas un an. On a déjà de beaux résultats, de nombreuses études. Donc Ces études sont coécrites avec... donc les experts de Sapiens, mais aussi notre chargé d'études Erwan Tison, donc qui est ici présent, qui est brillant. Donc nous avons euh, 12 études qui sont déjà sorties en moins d'un an. Depuis janvier, 12 études sont sorties. 30 sont en développement sur des sujets divers. Ça va être l'économie, la médecine, la sociologie, juridique, numérique, IA et tant d'autres. On a 50 experts, on a 13 disciplines qui sont balayées. On a aussi euh, une femme admirable qui s'appelle Sophie et qui donc notre directrice de relations institutionnelles et qui sans elle en fait nous ne serions pas là aujourd'hui et ce cycle n'existerait pas. Donc je pense qu'il faut, euh, faut la remercier et elle fluidifie en fait la communication et, euh, et les relations avec les institutions qui sont des partenaires, des collaborateurs, des gens qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Donc on a une jolie équipe et cette jolie équipe en fait elle peut fonctionner euh, parce que vous êtes là. Et, et donc là, je vais prendre une casquette que j'aime pas prendre, mais je vais la prendre quand même. C'est la casquette commerciale. Et Dieu sait que je n'ai pas de formation commerciale. Donc, je vous prie d'être très euh, euh, indulgent avec moi. Donc, euh, comme vous le savez, il y a une, on peut être adhérent de l'Institut Sapiens. Je vois des sourires. C'est bien. Vous êtes déjà adhérent, peut-être Non, presque. Il faut. Donc, euh, la, donc, justement, je vous conseille fortement d'adhérer à l'Institut. Pourquoi c'est 100 euros par an. C'est rien du tout. Enfin, je... C'est rien, enfin, rien. rien au vu de ce que, tout ce que vous pouvez faire au sein de l'Institut. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'Institut ben, On a ces cycles, comme aujourd'hui. Donc, Beaucoup d'entre vous sont invités. On a ces cycles, comme aujourd'hui, de conférences. On a des petits déjeuners euh, chez Sapiens qui sont une heure, de 8h30 à 9h30. On en avait un ce matin, par exemple, sur l'énergie. On en avait il y a une semaine sur la réforme de l'éducation professionnelle, avec, entre autres, euh, Madame, une, Madame la députée. On, avait, donc on a beaucoup de choses comme ça. On a aussi des rencontres privées d'adhérents euh, au sein de nos locaux, donc à l'Institut Sapiens, pas très loin d'ici, où on a justement, on échange, on essaie de, de développer des idées, des réflexions autour des grands sujets sociétaux, économiques, numériques, autour toujours de la révolution numérique pour trouver une place pour l'humain et donc euh, on a besoin de vous on a besoin de votre, de votre aide et surtout on veut que vous nous aidiez à avancer dans cette réflexion commune et je dis bien commune parce qu'il y a l'individu il y a la communauté et tous ensemble on peut collaborer et mieux comprendre en fait euh, cette révolution sous différents angles, sous différentes formes et avec euh, nos euh, visions différentes alors c'est très intéressant parce qu'en fait quand Olivier m'a demandé de le remplacer ce soir en tout cas pour le speech et de parler euh, j'ai pensé que je ne peux pas parler de Sapiens comme Olivier parce qu'en fait il, a, il, a, il, il incarne selon moi la vision de l'Institut je ne peux pas en parler aussi bien, j'aimerais mais je, je ne peux pas, mais par contre il y a quelque chose que je peux faire c'est je peux vous expliquer pourquoi j'ai rejoint en Sapiens en tant qu'experte et ça je peux vous l'expliquer donc euh, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai rejoint l'Institut alors la première c'est que Sophie McLaughlin donc, qui est directrice des, de, des relations institutionnelles est une très bonne amie à moi et quand elle m'a demandé je lui ai tout de suite dit oui en fait. Parce que pour ceux qui la connaissent, il est très difficile de dire non à Sophie. La deuxième raison, euh, c'est que je pensais, en effet, que je pouvais peut-être apporter quelque chose à cet institut. Euh, de par mon... Mon background, ce que j'ai fait avant, donc j'utilise je, je, donc je, les mathématiques et, et, et le code informatique dans différentes disciplines. Je l'ai appliqué dans l'ingénierie, la médecine, l'économie, la finance, le journalisme, l'éducation. Donc j'ai plusieurs, euh, on va dire, champs disciplinaires euh, à mon actif. Et aussi, je, je vis entre, maintenant, après neuf ans passés aux États-Unis, je vis aujourd'hui entre les États-Unis et la France. Donc en fait, je peux aussi réfléchir à cette, à cette double culture et, et qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, à, à, des, à des rapports, à des études et à des réflexions, encore une fois, communes. Et ce qui m'a convaincue aussi, c'est la nature même de l'Institut. c'est ça que je veux vous dire. Selon moi, et donc c'est très personnel, l'Institut Sapiens, j'aime l'appeler l'Institut des désaccords. Je vais m'expliquer pourquoi. Il euh, y a beaucoup d'Instituts, il y a beaucoup de think-tanks, il y a beaucoup d'Instituts qui réfléchissent en fait à des, à, des, à des questions importantes, économiques, politiques, sociétales, énormément, numériques, Énormément. Ce que j'aime à l'Institut Sapiens, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Les experts ne sont pas d'accord entre eux. Et je pense que c'est bien. Et, et c'est une raison importante. Et c'est ça qui m'a convaincue. Et j'aime bien reprendre cette phrase de Gandhi qui disait que les désaccords honnêtes sont le signe de progrès. Et je pense que ça montre à quel point l'Institut Sapiens peut avoir un impact fort en termes d'innovation et de progrès sociétaux et économiques. Parce que justement, il est rempli d'experts qui ne sont pas d'accord. Du coup, la réflexion est approfondie, poussée, et les études sont d'autant plus enrichissantes, je pense. Donc ce soir, on a notre première conférence du cycle blockchain. La blockchain, quand on pense blockchain, on pense crypto-monnaie. Mais en réalité, la blockchain, c'est avant tout une technologie qui a certes été utilisée en premier dans les crypto-monnaies, mais qui en fait a des applicabilités très larges. Et c'est ce dont on va parler tout au long du cycle. Pour autant, on a décidé de commencer ce soir avec les crypto-monnaies parce que historiquement, même si on a eu, il faut quand même le dire, la blockchain a été développée sur pas mal de technologies existantes, comme la cryptographie par exemple, la double clé, des choses comme ça. Néanmoins, euh, la première application directe de la blockchain a été les crypto-monnaies. Donc on commence ce soir avec ça, mais sachez qu'après, la prochaine conférence va être en novembre et on va parler d'autres sujets. On va parler de la médecine, on va parler de la politique, plein de sujets comme ça, des gouvernances, pour montrer en fait comment la blockchain peut impacter tous les domaines. Encore faut-il en comprendre les mécanismes, les tenants, les aboutissants technologiques, en tout cas un minimum, pour pouvoir connaître, découvrir le champ des possibles de cette technologie et aussi de voir les possibles limitations et de réfléchir aussi en termes de réglementation et d'usage. Donc voilà. Et euh, pour finir, donc, euh, je vous remercie encore d'être là ce soir. Euh, J'ai essayé d'être courte. Je voulais vraiment vous dire en fait, qu'encore une fois, on voulait vous remercier. Vous êtes nombreux ce soir à être venus. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. On a eu peu d'annulations, donc c'est important. Et, euh, et j'espère sincèrement que cette première conférence va vous plaire. Elle va vous nourrir technologiquement, humainement, et qu'elle va vous, 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 allez repartir de cette conférence avec les clés. En tout cas un premier jeu de, de clés pour comprendre la blockchain et, euh, et de comprendre, en fait encore une fois, le champ des possibles. Et on commence ce soir par la crypto-monnaie. Voilà, je vous remercie infiniment.
1: Merci beaucoup Aurélie. Je suis donc Guillaume Ojean, euh, je travaille aux échos et je suis ravi d'animer cette première conférence de l'Institut Sapiens qui s'appelle, qui a été intitulée je crois, les, les crypto-monnaies des faux-monnayeurs ça va sûrement donner lieu, ce titre polémique, à des, à des désaccords qui sont chers à l'Institut. Je rappelle, Aurélie l'a déjà fait, mais je rappelle, donc le Twitter, hashtag blockchain sapiens, et l'application Toguna que vous pouvez télécharger pour poser toutes vos questions en direct, réagir, donner vos impressions, et j'essaierai d'en prendre le maximum à la fin. On va essayer de partager cette, cette heure, ensemble, un peu plus d'une heure, en trois temps. Un premier temps pour comprendre le mécanisme des crypto-monnaies, euh, comprendre le, le, comment ça fonctionne, être le plus pédago possible. Il y a beaucoup de, de jeunes dans la salle et sur ce sujet, je crois qu'il est toujours important d'être pédago. Un deuxième temps qui sera consacré à la blockchain et ses applications. Et puis un troisième à la réglementation qui bouge énormément en ce moment, notamment en France. Et ce sera précieux d'avoir le euh, témoignage de la secrétaire d'État. Nos panélistes, je vais commencer par Eric euh, Larchevecq. À ma droite, Eric Largevec, vous êtes ingénieur, serial entrepreneur. Vous avez monté plusieurs projets dans divers secteurs en Europe. Et en 2013, vous découvrez le Bitcoin, la technologie blockchain. Vous créez d'abord la maison du Bitcoin à Paris avec euh, Thomas France qui a beaucoup euh, évolué et s'est amélioré depuis. Et puis surtout, vous cofondez Ledger. Ledger, c'est une société qui a levé 75 millions de dollars en janvier dernier. Euh, notamment avec son produit, le Nano S, la Nano S, je ne sais pas comment on dit le nano. Le nano S, en tout cas c'est un mini coffre-fort mmh. digital pour cryptomonnaie qui est de la taille d'une clé USB et qui s'arrache littéralement puisque l'année dernière vous en avez vendu plus d'un million dans 165 pays. Votre ambition maintenant c'est de faire de Ledger un hein, des leaders technologiques européens et vous notamment visez une valorisation de plus de, de 10 milliards il me semble. Voilà. <rire> je, vous mets, je, je vous mets un peu la pression. Philippe Haim. Philippe Haim, vous êtes directeur général délégué de Société Générale depuis mai 2018, après avoir débuté dans la fonction publique. Vous avez conduit un parcours en deux temps au sein de Société Générale depuis 2007, d'abord comme banquier conseil, puis au service de la stratégie et des finances du groupe. Vous êtes diplômé des des, de l'école supérieure de commerce de Paris, le SCP Europe, de Sciences Po, donc vous retrouvez les amphis euh, qui vous ont été chères, ainsi que de l'ENA. Aurélie Jean vous, vous êtes déjà présenté mais je vais en dire un peu plus parce que vous avez été modeste. Vous êtes docteur en mécanique numérique et sciences des matériaux de formation. Vous avez toujours eu une appétence pour les matières scientifiques, en particulier les maths et la physique. Vous avez fait vos armes au MIT et vous ne l'avez pas dit mais vous vous engagez depuis de nombreuses années dans la promotion des métiers du code pour les femmes qui sont encore sous représentées dans ce domaine. Vous avez aussi fondé In Silico Veritas, qui est une agence de conseil analytique et numérique. Je rajoute que vous êtes consultante indépendante pour le BCG, vous enseignez l'algorithmique aux états unis Et en France, on peut vous lire dans le point et dans sa newsletter, Feb. Clément Teki, enfin. Clément vous êtes diplômé du Master in Management de l'ESCP Europe et titulaire d'une maîtrise en maths appliquée à l'économie et à la finance. Vous êtes spécialisé dans la modélisation financière complexe et quantitative au sein du cabinet Accuracy. Vous êtes technophile, vous êtes intéressé très tôt au potentiel de la blockchain. Vous êtes co de l'initiative Blockchain Accuracy et co-auteur d'un excellent ouvrage qui est paru au printemps dernier qui s'appelle « Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet les crypto-monnaies d'abord pour cette première partie. On va commencer peut-être par replacer les crypto-monnaies dans le, dans le temps long, peut-être pour décrisper un peu le débat avec vous, Clément Téquy. Les cryptos, est-ce que c'est vraiment une rupture dans l'histoire des monnaies ou est-ce qu'on peut trouver une forme de continuité historique si on repart même depuis le, le Moyen-Âge
2: Merci. Donc oui, exactement, c'est la question qu'on s'est posée dans, dans l'ouvrage « Blockchain vers une nouvelle chaîne de valeur ». Et donc euh, ça tombe bien d'être assuré ce soir, parce que finalement c'est un plan qui est assez classique, donc c'est euh, finalement les crypto-monnaies euh, sont entre rupture et continuité lorsqu'on s'intéresse à l'histoire économique et monétaire des supports monétaires. Donc en effet, euh, pourquoi continuité Donc continuité parce que lorsqu'on regarde dans le temps long, donc en histoire, on se rend compte qu'il y a une évolution permanente des euh, supports monétaires. Et en fait, souvent, on a, on a, on a remarqué que l'évolution des supports monétaires va de pair avec l'innovation innovation technologique qui permet l'émergence de nouveaux super-monétaires. Donc euh, je vais prendre quelques exemples qui vont permettre euh, d'illustrer un petit peu cette euh, évolution. Donc au quatrième millénaire, on, on voit apparaître euh, dans, en Mésopotamie, dans la culture du Ruc, euh, l'écriture à travers les tablettes d'argile. Et finalement, au début, euh, l'écriture, ça servait essentiellement pour euh, diriger l'État, et permettre de faire une comptabilité. Donc c'était utilisé comme une sorte de, de support monétaire, et c'est le premier support monétaire de l'histoire qui est apparu grâce à l'écriture. Euh, sauf qu'évidemment, ce n'était pas non plus euh, un support monétaire très pratique, notamment pour des questions de fongibilité. Donc euh, les échanges n'étaient pas forcément optimales avec une tablette d'argile. C'est pour ça que grâce à la maîtrise de la métallurgie aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, on a pu avoir apparaître euh, en Grèce, au 7e siècle, donc, euh, les pièces métalliques, qui étaient beaucoup plus pratiques pour le commerce et qui, de fait, de leur plongabilité, donc c'est intéressant. la légende dit que c'est euh, près de la rivière Pactole, donc, sont, donc, les pressions touchées de Pactole, qui ont été en fait forgées les premières pièces de monnaie en glace. Et donc, ensuite, euh, quelques siècles après, au, au 15e siècle, on voit apparaître euh, l'imprimante, qui permet de faire émerger en fait le l'imprimerie, l'imprimerie qui permet de faire émerger. Euh, des piliers, comme forme les supports monétaires qui étaient beaucoup plus finalement, pratiques d'utilisation que la pièce de monnaie puisque on en des moins de travail. Et donc finalement, c'est pour ça qu'on dit que la, la blockchain c'est une continuité historique parce qu'en fait il y a une innovation technologique, comme vous l'introduisez tout à l'heure, c'est la technologie de blockchain qui permet de faire émerger un nouveau support monétaire, en l'occurrence les crypto-monnaies. Donc, ça, c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on essaye de prendre un petit peu de recul, on se rend compte que c'est normal cette évolution monétaire. Et en même temps, il y a une forme de rupture par rapport à cette technologie blockchain, puisque pour la première fois dans l'histoire, on a un support monétaire qui est complètement décentralisé. Et pourquoi c'est essentiel de dire ça Parce qu'en fait, lorsqu'on reprend l'histoire longue, que ce soit les tablettes sumériennes, les pièces métalliques, euh, les billets de banque, la création des banques centrales au XVIIe siècle, à chaque fois, la valeur de la monnaie était toujours garantie par un tiers de confiance. Ce tiers de confiance peut être soit un État, soit une banque, Quelque chose comme ça, Donc en fait, parce que c'est vrai que finalement la monnaie, ce n'est rien d'autre, n'a pas de valeur intrinsèque en tant que telle, et la seule valeur intrinsèque qu'a une monnaie, c'est la confiance qu'on lui accorde. Et souvent c'est le tiers de confiance, en l'occurrence l'État ou une banque, qui garantit cette confiance dans la monnaie. Donc aujourd'hui, dit autrement, pourquoi l'euro ou le dollar sont si forts C'est bien parce qu'il y a une économie une européenne, une, une économie aux États-Unis qui est puissante derrière et qui garantit la valeur de cette monnaie. Et or, la technologie blockchain, là où c'est vraiment dur, y a, voilà, si on prend l'exemple du bitcoin, c'est que c'est complètement décentralisé. C'est à dire qu'il y a des garanties, il a des par rien d'autre, si ce n'est la confiance que les gens lui accordent dedans. Et alors c'est vraiment la confiance dans la technologie et pas dans un état ou dans un tiers de confiance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de dire que dans l'histoire longue, il y a cette continuité. Donc c'est normal finalement que les supports monétaires évoluent au cours du temps en fonction, de, en fonction du niveau de technologie époque et souvent permettent de résoudre euh, des échanges de plus en plus complexes. Aujourd'hui, c'est ce que donne la blockchain. Et en même temps, il y a cette rupture, parce que pour la première fois, on a une monnaie qui émerge de manière un petit peu ex nihilo, un petit peu en lévitation, et qui pourtant a une valeur, puisqu'aujourd'hui, euh, un bitcoin se valorise autour de 5600
1: euros. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'effectivement, la création des premières crypto-monnaies du bitcoin, ça intervient en 2008-2009, après la crise financière, après les affaires de la NSA, donc c'est évidemment loin d'être un on voit bien qui a continuité et rupture. Euh, C'est pas simple de comprendre comment fonctionnent les, les crypto monnaies. Beaucoup d'économistes disent, même très sérieux, disent que ça repose sur rien. Alors vous, Éric Larchevêque, quand vous découvrez euh, le bitcoin et les cryptos, qu'est ce qui vous fascine le plus? Comment, voilà, comment est ce que vous expliqueriez cette, cette fascination que vous avez eue pour ce monde là?
3: C'est très clair. Euh, déjà, la, la première fois que j'ai vu le bitcoin, j'ai rien compris. Et je pense que c'est normal qu'on ne comprenne rien euh, parce que c'est une telle différence dans euh, la manière dont on peut envisager la monnaie ou un système de gouvernance que pour pouvoir le comprendre, il faut euh, bah, oublier ce qu'on sait et vraiment pouvoir s'ouvrir à de nouveaux concepts. Et euh, si on prend le chemin de, de, de comprendre vraiment comment fonctionne la, la blockchain, comment peut fonctionner un système décentralisé où effectivement il n'y a pas de tiers de confiance, et ça, ça peut être quelque chose d'assez compliqué à se, à se représenter, puisque euh, toute notre passé, toute notre histoire est basée sur la confiance dans des tiers, et bien là il y a une véritable rupture euh, dans la manière dont on peut donc euh, concevoir euh, les échanges monétaires ou même la notion de valeur. Et donc en, en, en suivant ce, ce chemin, euh, ce qui m'a surtout surpris, c'est que finalement, en essayant de comprendre Bitcoin, j'ai surtout compris ce qu'était la monnaie. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui traînent, prennent ceci pour un acquis. Qu'est-ce qu'une monnaie Qu'est-ce que l'euro Pourquoi ça a de la valeur Beaucoup de gens même pensent, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, que c'est garanti par de l'or. Euh, les gens se disent, euh, la Banque de France, il y a de l'or, et donc un euro, ça représente une partie de l'or, etc. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, au moins, l'intérêt de s'intéresser euh, au Bitcoin, à la blockchain, c'est qu'on comprend mieux l'univers qui, euh, qui nous entoure. Et il y a effectivement une vraie, une véritable fascination dans un système décentralisé, distribué, qui arrive à fonctionner sans avoir une tête euh, à couper euh, et d'être basé sur la capacité euh, de pouvoir résister à la censure, de pouvoir avoir une véritable résilience. Et la force de Bitcoin, c'est d'avoir pu démontrer sur ces dix dernières années, parce que là, on va fêter les dix ans de Bitcoin, que malgré tout ce qui a pu se passer, malgré tous les vents contraires, malgré toutes les crises, les hacks, les problèmes, les scandales, tout ce qu'on peut imaginer, au final, Bitcoin est toujours là. Et c'est la démonstration que cette technologie fonctionne et qu'elle s'inscrit dans une véritable résilience. Donc c'est un véritable chemin un petit peu initiatique de pouvoir comprendre euh, les, les, les bases de la blockchain. Ça peut mettre du temps. Moi, j'ai mis une bonne semaine avant de, de comprendre. Donc il ne faut pas s'étonner euh, si au bout ça de la va, première, la deuxième fois, la troisième fois, on ne comprend toujours pas. Parce que c'est quand même un concept qui, mmh. est, euh, qui sort des, des, des sentiers battus. Par contre, quand je l'ai compris, j'ai vraiment eu une sorte d'épiphanie, une révélation euh, en me disant que le potentiel de, de cette technologie... Était une, enfin, il y avait un véritable potentiel de quatrième révolution industrielle. Euh, j'ai créé ma première entreprise en 1996 et j'ai vu l'impact qu'avait pu avoir Internet sur la société. Et pour moi, il était clair que la blockchain allait avoir un impact aussi important. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment euh, euh, me concentrer sur cette technologie euh, et de m'y investir. Et euh, et de contribuer à essayer de, de la développer.
1: Qu'est-ce qui vous pousse à créer, à créer Ledger, à investir non pas sur les crypto-monnaies en elles-mêmes, mais plutôt sur les supports numériques, sur le coffre-fort qui va permettre de les garder
3: ouais, et bien, après avoir, fait, après avoir ouvert la maison du Bitcoin, ce qui m'a permis de bien comprendre l'écosystème, il m'a paru essentiel, il m'a paru qu'il y avait une question essentielle qui méritait une réponse, c'était, euh, la première question, on va dire, c'est comment je fais pour acheter des bitcoins, comment je fais pour rentrer dans l'univers de la crypto-monnaie ou, ou de la blockchain, mais en l'occurrence le bitcoin, hein, à l'époque c'était vraiment, la, et encore maintenant, la seule véritable application. Et la deuxième question, et donc là la réponse est assez simple, hein, il faut trouver des places d'échange, euh, des, des brokers, etc. On peut facilement se le représenter, mais la deuxième question c'était comment je fais pour les garder, pour les conserver et là il n'y avait, avait pas forcément de réponse sur le, sur le marché et la France a un savoir-faire assez extraordinaire en matière de sécurité la carte à puce c'est une invention française 40 ans d'histoire aujourd'hui toutes les cartes de crédit que vous avez dans le monde entier sont quasiment toutes de fabrication française, européenne et donc il y a un véritable savoir-faire et euh, basé sur une rencontre avec des personnes qui avaient développé des premières solutions de sécurité sur la carte à puce euh, on s'est finalement rendu compte que pour pouvoir exister, pour pouvoir se développer, il était indispensable de pouvoir apporter de la sécurité, puisque dans un modèle de gouvernance distribuée où finalement vous êtes votre propre banque, vous devez réussir à vous faire confiance à vous-même et vous devez donc avoir les bons outils et donc c'était un petit peu euh, la genèse de Ledger à savoir de créer une technologie qui va permettre à tout à chacun dans le monde entier euh, qu'on soit un individu qu'on soit une entreprise ou finalement une, une machine hein, et ça on reboucler sur les, les, les usages plus tard on a besoin de pouvoir faire des transactions en toute sécurité et la technologie de carte à puce, qui est de la sécurité hardware qui permet d'assurer la conservation euh, et la garde euh, des, euh, des clés privées, qui représentent vraiment la propriété, euh, soit un élément essentiel pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Et donc c'est dans cet esprit qu'on a créé les jobs.
1: Et vous êtes propriétaire de la techno oui. La techno. <rire> Bravo. Euh, vous l'avez dit, aucun gouvernement, aucune entreprise, aucune technologie, aucun hacker n'est pour l'instant puis mettre à mal le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Euh, Aurélie Jean, quelles sont les, les menaces qui pourraient le fragiliser et quels sont les challenges qui permettraient qu'ils s'épanouissent encore davantage
0: euh, oui, alors c'est intéressant de poser cette question parce qu'en fait, euh, avant-hier, j'ai lu le livre de Primavera des Philippi qui elle écrit un très bon livre hein, dans la collection Que sais, je profite pour faire un peu de pub, excusez-moi, qui, qui est une femme vraiment formidable et qui est spécialiste de la blockchain, qui travaille au CNRS et qui est professeur à Harvard. Et j'ai échangé avec elle justement euh, avant-hier sur ce sujet. Et en fait, enfin, Selon moi, il y a vraiment euh, menaces, je, je, je n'arrive pas forcément à décrire les menaces, c'est assez compliqué pour moi de, de voir ça. Par contre, je peux définir les challenges, ça c'est clair. D'abord, les challenges techniques, c'est-à-dire qu'encore une fois, lorsqu'on pense blockchain, on pense tout de suite crypto-monnaie. Alors c'est le sujet de ce soir, c'est vrai, mais parce qu'on pense tout de suite crypto-monnaie, on pense applications financière. Et parce qu'on pense applications financières, on en voit tout de suite les limites. Les limites premières de la blockchain, c'est euh, littéralement, le, et ça, ça vous, vous pourrez me confirmer, et Philippe également, c'est euh, justement les temps d'exécution pour l'attachement attache, en fait, d'un bloc à la chaîne, à savoir la validation, la validation du consensus, de euh, l'algorithme de consensus, pour justement rattacher, valider ce bloc. Pour vous donner une idée, ça, en moyenne, on peut prendre à peu près 10 minutes. On a développé, des gens ont développé des blockchains beaucoup plus légères, allégées, où on prend jusqu'à 2,5, 2,5 minutes, enfin 2, 2 minutes et demie. Euh, pour la, la tâche de blockchain. On voit bien que ce genre de technologie peut être difficilement, par exemple, euh, utilisée dans, euh, dans des applications financières de marché, par exemple. Ou, euh, ou même de, de, des applications financières de, de, de notre quotidien. Par exemple, pour vous donner une idée, Visa, la société Visa, enregistre 24 000 transactions financières par seconde. Donc, ce qui paraît Avec la, la
1: blockchain, c'est une dizaine par seconde, Voilà, donc ça. ce
0: serait assez difficile. Voilà.
1: la blockchain de bitcoin
0: Bitcoin, exactement. Oui, parce qu'en plus, il y a des blockchains qui se sont allégés. Et, euh, et donc, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et l'allègement passe aussi par des concessions faites sur l'algorithme de consensus pour le rendre peut-être moins exigeant. Euh, voilà. Donc, après, quand moins exigeant, on peut dire aussi plus de menaces de, de, de hacking. Mais, passons. après, pour moi, la, 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 le challenge technique, il est là. En fait. Mais encore une fois, on pense, je pense à ce challenge technique parce qu'on pense crypto-monnaie. On pense... Crypto Applications financières. Si maintenant on élargit le, les applications et qu'on voit sur des applications beaucoup plus larges, je vois la blockchain pouvoir être utilisée dans beaucoup, beaucoup d'applications. Euh, les applications de gouvernance, les applications juridiques pour la validation d'un contrat, pour l'exécution d'un contrat, pour les assurances, pour euh, des notaires, euh, par, entre autres, on en parlera peut-être ce soir, mais l'utilisation des smart contracts qui sont en fait l'incorporation de bouts de code, de scripts littéralement, qui sont exécutés euh, dans ce bloc quand ils sont appelés. Euh, après, il y a un challenge qui est quand même très important, c'est le challenge sociétal et politique, euh, si on peut en parler, c'est-à-dire que euh, pour comprendre les tenants et les aboutissants de la blockchain et pour en comprendre les mécanismes et donc le champ des possibles avec ces technologies, il faut... Euh, ben, il faut s'y mettre. Oui. Et, euh, et il faut vraiment comprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour que cette technologie puisse être acceptée par un maximum de personnes, par nos dirigeants économiques et politiques, il faut qu'on en fait, comprenne. Et je dis ça parce que moi, je suis dans cette phase d'apprentissage. Enfin, je, je ne développe pas le blockchain, j'en ai utilisé, mais je ne m'en développe pas. Mais je comprends les mécanismes et donc j'avance petit, enfin pas à pas, euh, pour euh, comprendre davantage et en particulier de voir euh, quels seraient les champs d'application possibles. Et entre autres, je suis dans un projet qui s'appelle Electis, c'est un projet de gouvernance utilisant des technologies blockchain dirigées par Gilles de Montré. Donc, je pense qu'il y a plein d'applications autres que la, la crypto-monnaie. Donc, vraiment, c'est faire accepter cette technologie par euh, les gens. Et, euh, et nos politiques et nos dirigeants économiques. Et, euh, et ça, je pense que c'est un, de, de, voilà, un chemin à faire. Et c'est pour ça que ce cycle aussi est important, parce qu'on espère justement qu'on va pouvoir transmettre ces informations, ces connaissances et peut-être des réflexions plus tard.
1: Peut Eric, peut-être un mot sur les, les menaces Vous envoyez vous, des menaces qui pourraient effectivement euh, fragiliser tout l'écosystème, le, le domaine des, des cryptos
3: il peut y avoir des menaces sur, sur les protocoles, sur la cryptographie. Un gros bug qui a été trouvé dans Bitcoin il y a quelques jours qui aurait pu mettre à mal un petit peu le consensus et la capacité de pouvoir accélérer la création de, de Bitcoin. Euh, donc la, la technologie, même si elle a déjà fait ses preuves, on ne peut pas prouver qu'elle n'a pas de failles, cependant la confiance montre que enfin, la confiance est présente il y a aujourd'hui enfin, plus de 100 milliards de capitalisation sur bitcoin donc, ça, pour les hackers, pour ceux vraiment qui veulent essayer de, de, de trouver des failles c'est directement des, des récompenses en cas, de, en cas de succès donc il peut y avoir, des, il peut y avoir aussi des failles hein, donc sur le protocole sur la cryptographie elle-même euh, mais bon, ça, c'est quelque chose qui paraît quand même peu probable. Ensuite, je suis assez d'accord, c'est surtout des challenges, hein, des challenges de scalabilité, des, des, des challenges de s'adapter à des, des, des vitesses de transactionnelles et des volumes transactionnels qui pourraient être bien plus énormes que ce que peut supporter Bitcoin aujourd'hui ou même d'autres transactions, d'autres blockchains comme, comme Ethereum qui, bien sûr, ne peuvent pas rivaliser avec Visa. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif, hein, c'est plutôt une alternative hein, qu'un système de paiement qui peut
1: scaler autant. On en parlera après. Aurélie, oui, un mot avant de passer la parole à Philippe. Ouais. Je
0: me souviens avoir lu un article il y a un petit moment déjà sur euh, dans un système blockchain, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une Les gens sont anonymes.
1: Anonymisation. <rire>
0: Anonymisation. Merci <rire> Guillaume. Pour <avoir> <coughs> Euh, et donc on a vu en fait euh, certains, certaines personnes utiliser euh, des, des, des blockchains pour euh, financer, pour faire des transferts d'argent, pour financer euh, de l'armement du contenu pornographique illégal, des, des choses comme ça euh, voilà, les risques pour moi sont là et, 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 euh, et voilà il faut en prendre conscience mais mais bon, ce n'est pas à cause de la blockchain. C'est ça. C'est à cause des personnes qui le font. Et un autre point que j'ai oublié aussi... Il y, a, il y a aussi
1: des, des terroristes ou des, ou des vendeurs d'armes qui utilisent de l'argent liquide. Voilà. Mmh. On, on parle
0: aussi beaucoup mmh. de, de risques... Interpol de risque a publié
3: un rapport comme quoi il y a eu zéro acte de terrorisme ah, voilà. qui avait ah, été utilisé par la blockchain. Donc ça, ça relève aujourd'hui...
2: Il y de a
0: vu le en a eu pour trafic d'armes. Ça, j'ai vu des articles... Ah, c'est surtout
2: où... sur les ransomware que c'est utilisé, en fait. Lorsqu'on va acquérir une entreprise, on va demander. Euh, un paiement en bitcoin. Un paiement oui. en bitcoin, c'est pratique. Parce que pour être exact, pas, le bitcoin en l'occurrence, ce n'est pas de l'anonymat, c'est du pseudo-anonymat. des c'est des, des signes
0: 1,
1: 0. Parce qu'il existe
2: voir. des blockchains qui sont complètement
0: anonymes. C'est vrai. Donc, et, et, et aussi, un point important, c'est la réglementation. Je, je dis ça parce qu'hier, j'ai découvert que la, la CNIL avait sorti un rapport, en fait, euh, sur la, la, la technologie blockchain en lien avec le. pour, pour satisfaire le RGPD. Et donc, il y a ça aussi qui est très important, c'est que pour mettre en place des réglementations, si on en met, si on les met en place, il faut qu'elles soient euh, intelligibles et intelligentes. Et pour ça, il faut qu'elles se fassent aussi avec des acteurs euh, comme vous, Eric, enfin, des, des, comme Philippe, enfin, voilà, des, des, des gens qui, qui sont dans, le, dans, dans cette économie, dans cette technologie et dans, dans son application directe. Voilà.
1: Alors, Philippe Haim, quel est le regard du banquier sur tout cet univers qui menace un peu son existence, qui menace quand même de désintermédier? De, euh, ces producteurs de, de, de monnaie que vous êtes Alors, effectivement,
4: alors le, je vais essayer de, de décrire hein, le, le point de vue du banquier par rapport à la, à la technologie, <coughs> par rapport aux crypto-monnaies. Je vais essayer de faire émerger un désaccord honnête source de progrès, euh, sur cette question, hein, euh, paraphrasant. <coughs> je crois que, déjà, le point de départ de, du banquier par rapport euh, à la question des crypto-monnaies, c'est de préciser, en termes sémantiques, Peut-être l'appellation cryptoactif est plus précise que « crypto-monnaie euh, ». Une monnaie, enfin, on est ici dans, à Sciences Po, hein, dans, dans un amphi où beaucoup ont eu des cours d'économie, euh, une monnaie a des fonctions, a des attributs. Une monnaie, c'est une unité de compte. Euh, une monnaie, c'est quelque chose qui facilite des échanges et c'est une réserve de valeur. Euh, ce qui peut servir de monnaie, c'est fondamentalement quelque chose qui a un attribut de, de stabilité. Et vous voyez bien qu'avec le, le, le Bitcoin, hein, si on regarde, alors je, je suis fasciné par l'aspect technologique, je vais revenir dans un instant, parce que dans, dans, dans Bitcoin, le, le blockchain ouvre des perspectives qui sont très intéressantes technologiquement pour euh, plein d'applications, y compris financières. Euh, si, je, si je prends le, les crypto-monnaies, enfin ce qu'on appelle les crypto-monnaies ou les crypto-actifs... Quand on voit par exemple que l'année dernière, en 2007, euh, 2017, on a commencé l'année avec une valorisation sous le contrôle, l'unité était à, à 1 000 dollars, on a fini à 19 000 en fin d'année, et on est ce soir à peu près à 6 000 dollars l'unité de, de bitcoin. Vous voyez que donc on a multiplié par 20 en l'espace d'un an, et on a eu un crash de 80% depuis le début de l'année, donc en 9 mois. Donc on ne peut pas bâtir un système d'échange, ou en tout cas construire un système de réserve de valeur compte tenu de, de, de cette volatilité qui est plus importante que ce qu'on peut connaître actuellement sur les marchés, sur la livre turque, euh, voire même <coughs> l'inflation qu'on peut avoir au Venezuela avec des montants très importants. Euh, alors, la, pour ça que je, je pense qu'il faut être précis, il faut, il faut parler de cryptoactifs qui peuvent avoir leur usage, hein, pour des, des gens qui souhaitent investir, spéculer, donc ça peut avoir un intérêt, ça je ne lis pas. Alors nous, en tant que banque, quelle est notre perspective et, et pourquoi euh, c'est pas qu'on est frileux, on est agnostique et pourquoi on est, on est en retrait euh, La mission fondamentale des, des, des banques euh, on, on est un secteur régulé. Euh, quelque part on intervient en prolongation des pouvoirs publics sur un certain nombre de missions on doit assurer naturellement la sécurité des systèmes financiers euh, on se doit de lutter contre le, euh, le blanchiment et contre le terrorisme c'est-à-dire concrètement on, on, on doit pouvoir connaître euh, analyser et comprendre tous les flux financiers que l'on voit sur nos comptes. Donc vous voyez bien que, ipso facto, un des attributs des cryptos actifs, c'est-à-dire, euh, on l'a évoqué à l'instant, l'anonymat, c'est quelque chose qui est totalement antagoniste avec nos missions nos contraintes, et qui peut nous conduire, si on, on est défaillant dans l'analyse de ces flux, euh, dans leur traçabilité, à encourir des amendes ou à perdre notre licence. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle la Banque de France l'année dernière, enfin année dernière, cette année, excusez-moi, on, on va très vite, euh, dans un rapport qui a, qui a fait grand bruit, hein, un rapport conjoint Banque de France-ACPR a indiqué que euh, les banques ne pouvaient pas avoir d'activité euh, de, de collecte de dépôts ou de prêts en cryptoactifs, pour, pour, euh, car ce serait totalement contradictoire avec leur mission qui est de tracer les flux. Ensuite, deuxième aspect, euh, la protection des, des épargnants. Alors, il y a un certain nombre de, de nouvelles réglementations, c'est affreusement technique, je suis désolé, on vit dans un monde très régulé, mais des réglementations comme MIFID 2, on se doit d'assurer que nos clients, nos épargnants à qui nous proposons des produits, maîtrisent la complexité et les facteurs de risque associés à ces produits. Et donc, on voit bien que, et ça rejoint une autre préconisation de la Banque de France... L'investissement dans les crypto-actifs, compte tenu de la volatilité que j'ai indiquée et des risques importants de perte en capital, naturellement, c'est une classe d'actifs qui est interdit au grand public. Enfin, interdit. Tout le monde peut investir dans, dans le crypto -actif. On est dans un pays libre. Tout le monde peut investir son épargne où il le souhaite. Et en tout cas, avec une, une nécessaire information de ces investisseurs, de ces épargnants sur les risques associés à ces crypto et selon les recommandations de la Banque de France, de la CPR, doivent être réservés aux investisseurs avertis. Alors chacun, tout le monde dans cette salle peut être investisseur averti, il faut juste bien comprendre les supports dans lesquels euh, on place son argent et euh, accepter naturellement dans la durée euh, ces facteurs de risque. Voilà, Donc y a tout, en toile de fond, d'où nous partons Alors pour autant, ayant euh, et, et dit cela, euh, je pense qu'il est très intéressant et je, je, je rebondis sur ce que dit Aurélie. La technologie blockchain, le, le, la technologie des registres distribués, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de terre de confiance, mais on peut sécuriser des transactions, des opérations à travers le blockchain. Ça ouvre des perspectives phénoménales. Je pense que c'est une percée technologique majeure et on, on pourra développer, mais il y a, il y a des fruits extrêmement féconds qu'on va pouvoir
1: tirer de, de la technologie. Bah, transition parfaite. Euh, Clémenté, qui justement va se focaliser sur la blockchain et ses applications. Vous vous êtes convaincu, en tout cas vous le dites dans votre ouvrage, que le, la blockchain est un outil de transformation de la vie économique et sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire, notamment à partir d'exemples concrets, comment ça va, ça peut en tout cas redessiner la, la carte économique
2: Oui, alors d'abord en fait, il faut essayer d'abord de définir pourquoi on considère que c'est vraiment un outil de transformation de la vie économique et sociale, parce qu'on aime bien faire le parallèle de ce qu'on fait dans, dans l'ouvrage avec Internet. Aujourd'hui, il est difficile de nier qu'Internet a radicalement transformé nos sociétés et la manière dont on fait le, du commerce, mais également nos interactions de manière générale. Pourquoi Parce qu'en fait, Internet, qu'est-ce que c'est fondamentalement Ça touche à la communication. Ça facilite la communication entre personnes. Or, ce, ce qui fonde l'essence même en fait d'une société entre personnes, c'est la communication. Et euh, lorsqu'on dit que la blockchain, en un mot, en fait, ça va révolutionner quoi Les transactions, les transactions de toute nature. Encore une fois, comme Internet, on touche à quelque chose qui, qui fonde l'essence de nos sociétés. Donc le fait de transaxer, d'avoir entre personnes, des transactions commerciales ou non. Donc forcément, on touche quelque chose qui, qui constitue le cœur de ce qui constitue une société humaine. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un facteur révolutionnaire. Et donc, lorsqu'on s'intéresse un petit peu également à l'analyse économique de la blockchain, qu'est-ce que c'est concrètement donc on peut donner des définitions technologiques, ça permet d'avoir des, des, des transferts décentralisés, etc. Mais nous, ce qu'on aime donner, c'est une autre définition, quelque chose qui, qui, qui frappe un peu plus, c'est qu'en fait, c'est avant tout la, la blockchain, une machine à générer des comportements vertueux sur un réseau. Donc en fait, la blockchain, c'est ça. Donc, donc dit autrement, qu'est-ce que c'est Pourquoi des comportements vertueux Donc en fait, le, le Bitcoin, c'est exactement ça. Tout à l'heure, on parlait de la contrainte des 10 minutes c'est un problème de scalabilité etc mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces dix minutes là en fait ils ont été pensés ça aurait pu être cinq minutes etc c'était purement arbitraire et l'idée c'était d'aligner en fait les intérêts entre les producteurs donc les mineurs qui, qui, qui sécurisent le réseau et le consommateur ceux qui utilisent les transactions donc en fait le bitcoin le, le génie du bitcoin c'est en fait euh, réussir à, à synthétiser euh, la science cryptographique euh, les mathématiques la science informatique pour créer un alignement des intérêts parfaits entre le consommateur et le producteur, pour faire émerger un réseau décentralisé qui fonctionne de manière autonome. Donc là, en fait, c'est ça, en fait, la blockchain. C'est vraiment ça, c'est créer des réseaux décentralisés qui fonctionnent de manière autonome. Et lorsqu'on pense un petit peu à l'économie du XXIe siècle, quelles sont les tendances, quelles sont les trajectoires, on se rend compte qu'il y a de plus en plus besoin de créer des comportements vertueux sur des réseaux parce qu'en fait on vit dans une société de plus en plus en réseau que ça soit les réseaux sociaux, mais également en fait on, on est en train de transitionner vers une économie de plus en plus de partage donc euh, si on prend l'exemple parisien, Autolib, Vélib etc, c'est ça, c'est des personnes qui doivent coopérer entre elles sans forcément se connaître et lorsqu'on dit que la blockchain ça permet de créer des incentives financières pour que les personnes qui coopèrent, coopèrent entre elles le font de manière mutuellement bénéfique donc là on touche quelque chose de fondamentalement puissant donc je vais prendre, un, vous vouliez des exemples, sur comment ça, va, ça peut redessiner un petit peu la, la vie industrielle. Si on prend l'exemple de l'énergie, qui était le, le thème de Sapiens ce matin, si on, si on synthétise un petit peu le, le modèle économique de l'énergie au XXe siècle, c'était quelque chose qui était très vertical. Donc on avait une usine de production qui allait déverser sa production vers des consommateurs atomisés. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, on se rend compte que c'est un système qui est un petit peu orthogonal à celui-là. On tend vers quelque chose où c'est de plus en plus finalement décentralisé. Où on va avoir la construction d'écoquartiers avec des consommateurs et des acteurs qui va générer finalement un marché, un marché pair à pair. Or, lorsqu'on dit que la blockchain, ça permet de faire vivre des marchés pair à pair de manière autonome, complètement décentralisée, sans nécessité de tir de confiance, ben là en fait, ça permet d'accélérer finalement ce processus, ce, cette transformation économique et sociale qui serait complètement orthogonale parce que, encore une fois, le XXe siècle, la plupart des modèles économiques étaient verticaux et là on est sur quelque chose de plus horizontaux. Également, une des problématiques aujourd'hui qu'on rencontre euh, au XXIe siècle, avec des entreprises qui sont de plus en plus mondialisées, avec euh, des, des, des chaînes de valeur, des, des, des supply chains, qui sont difficiles à gérer parce qu'on a des approvisionnements dans de nombreux pays, on doit réussir à tracer l'information. Et un des usages qu'on n'a pas encore souligné de la blockchain, c'est qu'elle permet d'améliorer, un, la traçabilité de l'information, et deux, la transparence. Donc certes, il y, a des, il y a quelque chose, il y a l'histoire de la pseudo-anima qui peut laisser croire qu'il y a des problèmes de transparence, mais en fait non, on peut créer des blockchains. L'avantage de la blockchain, c'est que c'est également un registre public, consultable par tous, dans lequel on peut avoir toute l'historique de toutes les transactions. Donc c'est très intéressant lorsqu'on va avoir une voiture avec différentes composantes, de savoir quel est l'historique des transactions, comment, par, où est-ce qu'elles ont transvasé, par qui elles ont été validées, quand, etc. Donc pour répondre à des problématiques de transparence, surtout qu'aujourd'hui finalement le consommateur, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique mais également dans la grande consommation, est en demande en fait de transparence pour comprendre d'où viennent les produits, euh, ce qu'on peut en faire, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait on, on est convaincu pour toutes ces questions-là de décentralisation, création de marchés secondaires pair à paire, euh, tra traçabilité transparence, que la technologie blockchain va accompagner finalement le 21e siècle c'est la création de valeur et surtout que quelque chose qu'on n'a pas encore souligné, la blockchain, elle peut se marier avec d'autres technologies comme l'intelligence artificielle, le big data, la robotique, la voiture autonome et créer une sorte de convergence, euh, convergence technologique importante. Donc c'est pour ça que c'est vraiment euh, Alors, intéressant.
1: L'énergie, euh, on commence à avoir des blockchains aussi pour des cadastres pour des collections d'art, enfin il y a toute une série d'applications possibles. Philippe Haim, dans le secteur financier, il y a beaucoup de projets en ce moment, beaucoup de start-up. Vous, sur quoi est-ce que vous travaillez Quelles sont les, les perspectives les plus, les plus prometteuses
4: euh, Oui, alors, pas mal, de, pas mal de points ici à développer. Alors, euh, effectivement, ce, que, ce qui vient d'être décrit, et je pense c'est assez convaincant, on, on a avec la technologie du registre distribué quelque chose qui, qui nous permet euh, d'attester de euh, l'intégrité d'une chaîne d'information. Et les applications sont très nombreuses et c'est vrai que dans le domaine financier, on, les, les projets sont innombrables hein, dans plein de directions. Alors, on est encore au stade euh, des « proof of concept hein, », donc des, des expérimentations. Alors, ancien, ancien directeur financier, je dois mentionner qu'en ce moment, d'ailleurs, il y a un peu de « blockchain washing », c'est-à-dire que quand vous voulez avoir un, un budget de R&D, il suffit de mettre le mot « blockchain hein, », c'est très populaire dans les entreprises. Euh, mais peut-être pour vous donner, euh, vous faire toucher du doigt les, les, les cas d'usage euh, très concrets sur des choses complexes. Euh, dans le commerce international, par exemple, nous, banquiers, on, on processe des lettres de crédit. Donc, on doit notamment euh, faciliter du, de l'échange de matières premières. Donc, prenez l'exemple assez classique euh, d'une cargaison de pétrole euh, qui part du Golfe et qui, euh, euh, avant d'arriver au Havre, va changer 17 fois de, de propriétaire. Hein, parce qu'il y a une activité de trading qui se fait sur... Euh, pendant que le bateau est convoyé en mer. Grâce au blockchain, on va pouvoir de manière infalsifiable et en protégeant encore une fois l'intégrité de, de la chaîne d'information, s'assurer d'où vient le pétrole, où il a été extrait, quel a été le vendeur, euh, quel est le nom du bateau, quel est l'armateur, euh, quels sont les, les différents intervenants, différents propriétaires avant que ça arrive au port. Alors ceci c'est fondamental, notamment euh, aujourd'hui, hein, parce que compte tenu de, de, des règles internationales, des règles notamment en matière d'embargo, euh, il est crucial pour les banquiers de s'assurer notamment qu'il n'y a aucune transaction ou élément dans la chaîne qui fait intervenir des pays sous embargo. Donc, euh, alors les embargos, ils sont multiples, hein, ceux décidés par l'Union Européenne mais également les États-Unis. Et vous savez que pour les banques, c'est quelque chose qui est important euh, de montrer que dans une chaîne, dans, quand on, on, à aucun moment euh, on, on a traité une monnaie euh, ou avec un intervenant qui peut être iranien, euh, euh, syrien, euh, cubain. Euh, donc ça, c'est un cas d'usage qui est très clair. On a, on a monté effectivement un, un conglomérat avec différents partenaires bancaires pour développer ce type de, de solution. De même, on s'associe, on a une annonce aujourd'hui, euh, dans euh, tout ce qui est règlement livraison de devises, on peut également, euh, euh, as, enfin, à, à travers le blockchain, assurer la sécurité et l'intégrité d'opérations.
1: Donc ça, ça existe déjà, c'est déjà euh, quasiment... On est, on, est plus Alors, dans on, plus on a les, concept, les prototypes, là, il y a, il y a déjà on ne
4: l'a pas développé à salle industrielle. Euh, effectivement, le, la problématique qu'on a aujourd'hui encore, c'est effectivement la scalabilité euh, de la technologie, comme, comme il a été indiqué. Aujourd'hui, juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, euh, compte tenu des contraintes de... de, de, de fin, Associé à, à, à l'algorithme, euh, on peut processer euh, 5, opérations, euh, 5 à 15 opérations blockchain par seconde, et on évoquait que dans les, les nouvelles technologies de paiement, c'est plus que 50 000, Visa, Mastercard et euh, plus fort, euh, Unfinancial Financial, les chinois, ils processent 100 000 opérations de paiement par seconde.
1: La filiale d'Alibaba, hein, c'est oui, ça exactement. <rire> Aurélie Jean, comment est-ce qu'on résout effectivement ce problème de, de scalabilité, de mise à l'échelle euh, Vous l'avez dit, hein, il y a encore assez peu oui. d'applications euh, qui sont vraiment effectives aujourd'hui.
0: Alors, si je connaissais la solution, je ne vous la dirais pas, je la garderais pour moi <rire> en tout cas. <rire> non, plus sérieusement. Euh, oui, comme Philippe l'a dit, en fait, donc, y a, y a, enfin, moi je, je vois de, 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 de ma connaissance d'utilisatrice et d'observatrice, en fait, le, le, le bottleneck, c'est vraiment l'algorithme de consensus et la, 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 la lenteur, mais en même temps qui est nécessaire en donc ça a été un choix, comme, comme l'a dit Clément, pour justement valider l'attachement d'un bloc, bloc à la chaîne et donc de valider cette, la transaction ou l'opération plus généralement. Euh, encore une fois, je, je, moi, je, je pense vraiment que on pense blockchain, on pense finance, parce que ça vient de la crypto-monnaie, mais encore une fois, je pense que les applications sont encore beaucoup plus larges et elles peuvent faire plein de choses. Vous avez parlé de la, pour le supply chain, la traçabilité, la traçabilité alimentaire. Euh, Philippe a donné l'exemple du pétrole. Et moi, en fait, je, je, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses ailleurs que dans la finance. Enfin, encore une fois, parce que la finance de marché ou la finance de retail, donc euh, tu parlais de Visa, voilà, c'est compliqué vu les temps d'exécution. Euh, cela étant dit. Justement, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la blockchain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que même si les cas d'usage ne sont pas forcément là, et, et euh, il y a énormément de startups, il y a énormément de recherches sur la blockchain. Donc, Tu parlais du buzzword, je pense qu'on peut le dire. Il y a 20 ans, il fallait faire de la nano. Euh, il y a 5 ans, encore maintenant on peut mettre le mot IA partout et, euh, et il y a le mot blockchain, voilà, donc ça c'est un petit buzzword, mais en même temps moi, je, moi faisant de la recherche, je dis que les buzzwords ça permet aussi de, 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 de développer une émulation et de permettre à la recherche de, de s'enrichir intellectuellement euh, aussi.
1: Et dans un champ Exactement. très vaste.
0: <rire> Exactement, donc je trouve ça plutôt ça force les gens à innover et à voir out of the box donc, euh, donc voilà donc, pour moi, encore une fois, c'est la limite aussi... Alors ça, je ne sais pas si c'est possible. Ça, peut-être que euh, Clément pourrait nous dire. Mais est-ce que c'est possible, justement, pour essayer de lever ces limitations en termes de temps, de, de, pour justement... Euh permettre la scalabilité, en tout cas à une certaine échelle. Est-ce que c'est pas possible, justement, d'avoir des solutions hybrides C'est-à-dire d'avoir la blockchain qui s'articule, qui navigue en parallèle d'une technique traditionnelle pour permettre, justement, d'améliorer la scalabilité, en tout cas sur des, 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 des... Pas dans tous les domaines. Encore une fois, je pense pas que ça puisse être applicable à la finance de marché, mais en tout cas à d'autres domaines financiers.
2: C'est exactement ça. En fait, il y, a, il y a beaucoup de recherches en cours. Ce qu'il faut bien comprendre, on parle beaucoup de scalabilité, etc., mais... Il faut garder en tête que la technologie blockchain, c'est une technologie jeune. Donc elle a seulement 10 ans, et euh, je ne sais pas si on se rappelle euh, d'Internet en 1980. Ce n'était pas forcément un outil très performant. Donc, ce qui, donc euh, pareil, les, les premières voitures en 1920-1930, ce n'étaient pas forcément les bolides qu'on a aujourd'hui. Donc Dans l'évolution technologique, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un temps de maturation de la technologie, il y a un moment de rupture, et après, au, à partir de cette rupture, vient se superposer des couches technologiques, qui permettent à la technologie d'évoluer pour être toujours plus performante. Donc, quand on dit plus performant c'est maximiser sa performance en minimisant l'énergie nécessaire pour y arriver. Et justement, la blockchain, aujourd'hui, en fait, on parle du Bitcoin, mais il y a 70 blockchains dans le monde. Il y a Ethereum qui permet le déploiement de 70 contrats, mais il y a aussi une blockchain qui s'appelle Komodo qui permet de faire plus de 40 000 transactions à la seconde, donc qui serait l'équivalent de Visa. Pourquoi Parce qu'il y a des solutions technologiques qui existent, comme le Lightning, le Lightning Network, l'Atomic Swap, le Summary Swap qui permet de faire des transactions entre un chain, etc. Donc c'est des termes qui sont très techniques, très informatiques, mais il y a toute une communauté de développeurs qui existe dans le monde et qui sont là pour optimiser le code, améliorer, créer des blockchains toujours plus performantes, donc le problème de scalabilité, à terme, ne sera plus un problème.
1: Il y a justement une question sur Twitter, euh, sur Toguna, pardon, sur le lightning network de Bitcoin, ne résout-il pas le problème de scalabilité
0: Pas complètement.
1: complètement. Qu'est-ce part... que c'est le lightning part... network Vous pouvez peut-être euh... expliquer aux...
0: Alors, moi, je... aux profanes. Je pense que vous saurez mieux que moi, mais le lightning network, c'est une couche qu'on met autour, en fait, d'une structure blockchain, euh, pour justement euh, améliorer la scalabilité, mais technologiquement, je, je, je ne l'ai jamais regardé. Bon,
2: en fait, l'idée, ça, ça reprend un petit peu. C'est marrant parce qu'on... Quand on regarde la, la chaîne de valeur blockchain, on a toujours... Enfin, la première idée originelle, c'était de, de révolutionner le système bancaire. On se rend compte qu'on est obligé de le recréer pour y arriver. Donc le Lightning Network, c'est quelque chose qui existe déjà dans le... C'est de créer des sortes de champs de compensation. C'est au lieu de dire, on va faire... Mettons, moi, je veux faire des transactions avec euh, Monsieur Heim. Et euh, donc, on va s'échanger euh, 5 euros, 2 euros, toute la journée, etc. En fait, plutôt que les enregistrer toutes euh, dans la blockchain, on va se dire, bon, on, va, voilà, on va finalement...
3: Ah oui.
2: Ouvrir un canal entre lui et moi en dehors de la blockchain, on s'échange, à la fin on clean nos de positions dernière. et ah, on va faire que oui. la dernière transaction qui vient cleaner. Donc là ça permet de gagner en scalabilité et de créer mm. des, petits, des petits réseaux comme ça de, de transactions.
0: entre autres.
2: Ouais. Eric
1: Largevec, quel peut être pour vous le, le point de bascule d'une diffusion de la technologie blockchain à plus grande échelle
0: bah,
3: je, je vais reprendre ma, ma casquette de, de faux monnayeur. Euh, <rire> Aujourd'hui, il y a quand même des, des usages de la, la crypto-monnaie, ou de la fausse crypto-monnaie, hein, ou des crypto ouais. euh, Et s'il est vrai qu'on peut prévoir énormément de choses avec la blockchain, il n'en reste pas moins euh, qu'il y a des millions de personnes qui utilisent euh, le bitcoin, l'ethereum pour effectuer des transactions euh, dans un univers décentralisé et distribué. Donc il y a quand même de véritables cas d'usage. Euh, et, mais il est par contre certain que de par euh, bah, les difficultés, enfin, la grande spéculation et la grande variabilité euh, du prix euh, du bitcoin On ne peut pas imaginer qu'un jour le bitcoin soit euh, la, la monnaie universelle qui serait utilisée par, euh, par tout le monde Ça n'aurait pas tellement de sens euh, En tout cas ce serait très compliqué à réaliser, en tout cas je n'y crois pas
1: c'était une question du, de la salle, justement. Donc, vous y répondez. La réponse est non.
3: <rire> par contre, euh, on peut peut-être réussir à avoir euh, une, une adoption de masse euh, des technologies blockchain et donc de la crypto-monnaie, puisque à la base, quand même, il s'agit de faire des transactions et de pouvoir faciliter les transactions entre personnes ou, ou entre machines, peu importe, par l'introduction de ce qu'on appelle le, le « stablecoin ». Euh, qui, est à mon avis, un des grands sujets des mois à venir, et si vous voulez une prédiction, c'est que euh, l'adoption de masse de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie va se faire par ces fameux stablecoins. Alors, qu'est-ce qu'un stablecoin C'est l'émission d'une crypto-monnaie qui va être indexée sur la valeur d'un actif réel et concret, euh, qui pourrait être par exemple l'euro, ou le dollar, ou alors, la, euh, ou alors de, de l'or. Euh, et si on prend l'exemple de l'euro, ça reviendrait en fait à émettre de la crypto appelée crypto-euro. Euh, donc ça, ça pourrait être le travail de banque de détail hein, qui aurait la possibilité de créer et d'émettre cette, cette crypto cryptomonnaie, qui du coup répondrait à toutes les exigences réglementaires, mais qui aurait l'énorme avantage de pouvoir intégrer – on en a parlé rapidement tout à l'heure – euh, la capacité d'effectuer des contrats ou plutôt de pouvoir programmer la monnaie, c'est-à-dire imaginer un euro dans lequel vous pouvez avoir des décisions qui sont intégrées nativement dans le paiement. Et donc, si on reprend ensuite des cas d'usage qui ont été évoqués tout à l'heure, comme la supply chain, euh, si il y a un moment euh, la possession d'un objet physique de A à B que cela doit générer un paiement, on peut le faire directement. Euh, au niveau de, de, de l'euro, c'est-à-dire comme s'il si faisait un virement qui, a, euh, qui intègre directement des instructions. Et donc, il y a des initiatives de stablecoin qui sont de plus en plus nombreuses. On en voit aux États-Unis. On, on en voit en Europe. Euh, et là, on pourrait imaginer avoir des cas d'usage assez concrets qui pourraient avancer rapidement. Euh, puisqu'il y aurait à la fois le bénéfice de la technologie blockchain qui permet ces échanges décentralisés, et de l'autre côté, une monnaie, qui pour le coup serait plus une fausse monnaie, mais une monnaie, euh, et qui pourrait plus facilement résoudre les problèmes réglementaires euh, que l'on rencontre aujourd'hui sur les cryptoactifs type Bitcoin. Donc je pense qu'on va voir un petit peu deux voies, la, la voie du Bitcoin qui va continuer, ce qui résout un problème qui est très différent, qui est la confiance en fait dans les États et dans les institutions. Et on a besoin d'avoir un contrepoids. Mais de l'autre côté, on va pouvoir avoir le développement de ces crypto-monnaies euros ou dollars qui vont pouvoir répondre à des problèmes très, euh, très concrètes, et qui pourraient être utilisés par euh, bah, monsieur et madame Tout-le-Monde.
1: Philippe, vous voulez réagir oui, avant qu'on passe à la réglementation un élément, ouais. euh,
4: Juste un élément de, juste pour rebondir sur, sur votre point, et ce n'est pas contradictoire avec tout ce que j'ai dit, il y a aujourd'hui des, des projets euh, consistant à utiliser justement la blockchain pour, euh, de la part de banques centrales, comme euh, support euh, de la base monétaire. Donc aujourd'hui, vous avez des projets très officiels, très sérieux. C'est hein, de, de Venezuela, banque. par exemple, c'est ça Non, 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 mais en Suède, en Norvège, consistant en fait à, à remplacer la monnaie scripturale, euh, ou carrément, c'est le cas en, au Danemark, ce sont des économies qui sont extrêmement avancées, où en fait, on a, on a un retrait progressif du cash, remplacé par de la monnaie électronique. Et aujourd'hui, on renverse la perspective, euh, justement, on supprimerait l'aspect anonyme des cryptoactifs, actifs des crypto actuels. On en ferait quelque chose qui serait transparent et traçable. Et ça pourrait être, pour les banques centrales, un élément, un support d'émission missions de, de monnaie scripturale. Derrière tout cela, à travers une plus grande traçabilité, on pourrait notamment analyser, enfin, d'un point de vue macroéconomique, euh, l'évolution de la masse monétaire. Et ce qui est très important quand vous voulez maîtriser l'inflation, la vitesse de transmission de la monnaie. Donc, il y a des projets très concrets qui sont pas la science-fiction, aujourd'hui en Suède en Norvège. Aujourd'hui, dans l'union bancaire, Mario Draghi s'est montré à ce stade assez prudent. Mais je veux mentionner qu'effectivement, cette technologie, par la sécurité et la traçabilité qu'elle apporte, peut avoir des développements, pour le coup, dans la sphère monétaire
1: pour surveiller les fameux M1, M2, M3 du d'étudiants de Sciences Po. Euh, on passe à la réglementation maintenant, euh, très importante euh, évidemment. Il y a énormément d'initiatives de, 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 qui ont été faites, je crois qu'il y avait l'ordonnance blockchain en fin d'année dernière, il y a la loi Pacte qui veut encadrer les ICO, euh, il y a des labels AMF, on n'y voit pas forcément euh, très clair. Eric Largevec, peut-être, qu'est-ce que vous euh, pensez actuellement de ce qui se fait en France, notamment par Bercy euh, il y a forcément un curseur à placer entre la volonté de euh, faire émerger un écosystème favorable au, à la blockchain, aux crypto-monnaies, et puis une protection des épargnants euh, dont certains ont pu être échaudés par la chute de la plupart des crypto-monnaies depuis le début de l'année.
3: Je pense qu'il est important pour le développement de ces technologies de réguler euh, puisque l'objectif c'est quand même de faire du business, de construire des projets et il est nécessaire d'avoir un cadre, de pouvoir avoir des règles, euh, ne serait-ce que pour pouvoir rassurer les différents acteurs et les faire rentrer euh, dans, dans l'usage de ces technologies. Puisqu'aujourd'hui, euh, c'est parce qu'il n'y a pas de règles que beaucoup d'acteurs ne veulent pas ou prennent leur distance. Euh, donc réguler, euh, c'est une chose qui est importante. Il est aussi important de le faire de façon intelligente pour ne pas non plus complètement euh, étouffer euh, l'innovation, surtout que la régulation, c'est des... Euh, ça peut être limité à certaines géographies et ensuite les entreprises peuvent se déplacer. Donc il y a aussi une concurrence de la régulation au niveau mondial. Donc si on ne veut pas voir les cerveaux s'échapper, si on ne veut pas voir, comme pour l'Internet, une prédominance américaine, il est nécessaire pour l'Europe et pour la France de mettre en place une régulation intelligente. Et c'est ce qu'on a pu voir. Il y a l'initiative de l'AMF avec le visa ICO qui permet de donner des règles qui ne sont pas obligatoires on n'est pas obligé de les suivre mais c'est un cadre c'est une, une première étape il s'agit ensuite de, de retranscrire par exemple une partie de la cinquième directive la loi Pacte euh, et juste pour donner un exemple concret dans l'importance en fait, du, du, du régulateur et de la, du législateur c'est que si on parle par exemple de conservation de clés, de la responsabilité de ceux qui ont la conservation des clés, il est très important de définir ce que représente la conservation parce qu'il y a aussi la notion de contrôle et de garde qui est très différente dans l'univers de la crypto-monnaie et donc si on, ne fait, si on ne met pas en place cette, euh, cette définition, en fait. euh, et bien, les acteurs qui font de la conservation, tels que Ledger, qui donne des techniques, des, des coffres et des technologies pour les conserver, mais qui n'en ont pas le contrôle, pourraient quand même être responsables de ce qui se passe, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, une bonne régulation permet aussi de mettre en place des règles qui peuvent aider le développement des entreprises. Donc, euh, il, faut faire, il faut être très, très prudent et faire très attention à tout cela.
1: Clément Haim, même question la réglementation, vous qui avez été à Bercy quelques années, on a un ministre qui est plutôt proactif en de réglementation. Est-ce qu'il l'est trop à vos yeux euh, Alors moi, j'ai plusieurs, plusieurs réactions par rapport à tout ça. Euh,
4: moi, je pense qu'il faut mettre en place un, un cadre réglementaire pragmatique. Ce qui m'a beaucoup frappé euh, récemment, c'est quand j'ai été visité euh, Alibaba à Guangzhou en, en Chine et juste de réaliser qu'en l'espace de, de 4 ans a été mis en place une infrastructure à partir d'un e-commerçant euh, Alibaba qui, qui a souhaité remonter la chaîne de valeur et sécuriser les, euh, les paiements, qui a développé donc Alipay, puis ensuite un établissement de crédit. Euh, Aujourd'hui, euh, ce conglomérat euh, est capable de processer en termes de paiement 600 millions, 700 millions de, 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 de paiements euh, par an. On est sur des volumes considérables. En, en l'espace de 4 ans, ils ont atteint les... Les, les grands euh, processeurs américains. Et tout ça, ça, ça a été rendu possible car un cadre réglementaire qui était pragmatique, et je pense que précisément en France, euh, il faut euh, trouver le bon équilibre entre la réglementation qui, évidemment euh, qui protège les... Euh, des épargnants qui s'assurent de, de la traçabilité des flux, en même temps qui ne découragent pas l'initiative. Donc je pense qu'effectivement le cadre qui est proposé est un cadre qui est, qui est pragmatique, notamment le, le concept de visa facultatif, ça on va introduire une discipline, on va codifier effectivement euh, euh, cette pratique euh, qu'on qu n'a peut-être pas ici développée, mais euh, ce, qui est, ce qui est considéré, c'est dans quelles conditions on va pouvoir organiser des, des levées de fonds, en crypto-actifs ou crypto-monnaies.
1: Les fameuses ICO dont on parlait. Voilà, les
4: fameuses ICO. Euh, vous voyez bien que quand on, qu on fait appel public à l'épargne, que ce soit en action euh, ou en dette, quand on émet des obligations, il y a aujourd'hui un cadre réglementaire qui est draconien, hein, quand on est une banque et qu'on procède à ses opérations. Naturellement, ce cadre législatif réglementaire serait exorbitant s'agissant bah, de, de cette industrie naissante. Hein, euh, D'où cette idée d'avoir de, des visas qui seraient facultatifs, mais avec un cahier des charges qui établirait des, des, des bonnes pratiques. Alors, juste pour donner une idée sur les ICO, euh, il y en a eu, pour un volume au niveau mondial, d'à peu près, on a levé 10 milliards euh, euh, équivalents euros en 2017, on est passé à 20 milliards en 2018. Il faut comparer ça à une levée de fonds au niveau mondial en equity et en dette de 800 milliards. Donc, ça reste petit. Euh, 40% des opérations ne vont pas à leur terme. Les opérations unitaires sont moins d'un million d'euros de dollars, mais ça progresse assez vite. Donc c'est un élément euh, naturellement qui, euh, qui est intéressant, il faut trouver encore une fois le cadre euh, adéquat. Et je crois que l'enjeu c'est de, de faire en sorte que, que la place financière de Paris puisse être un, un terrain de développement de ces technologies.
2: Oui, Clément Tegui, même euh, question. Je voulais juste rebondir, je, je pense que l'ordre de grandeur de comparer à le de dette euh, ou de l'equity de 800 milliards, ce n'est pas forcément tout à fait bon, parce que euh, donc ICO pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est Initial Coin Offering, donc ça serait le pendant en token d'une IPO, donc d'une introduction en bourse. En fait c'est pas vraiment la même chose parce que lorsqu'on va faire une ICO, on va vraiment être dans la vie d'une entreprise, ce qu'on appelle en early stage. Donc vraiment des investisseurs de type venture capital. Donc là les montants de levée dans le monde pour des entreprises en venture capital est beaucoup moins élevé que 800 milliards je pense. Mais en tout cas ce qui est important lorsqu'on parle de la réglementation de l'AMF, c'est que l'ICO voilà, c'est la démocratisation du venture, du venture capital. Donc c'est donner au plus grand nombre la possibilité d'investir dans des start-up avec des projets innovants. Donc euh, pour, pourquoi c'est avantageux pour l'investisseur et pour le consommateur, l'ICO Alors d'une part pour, pour l'entrepreneur pour, pour c'est plus facile donc, de lever finalement 1 million d'euros en demandant 1, 1 euro à 1 million de personnes que deux fois 500 mille à un fonds de venture capital. Donc ça permet de faire baisser un certain nombre de barrières pour des jeunes entreprises pour trouver facilement des fonds et euh, pouvoir euh, ensuite euh, utiliser ces fonds pour se développer. Pour l'investisseur, pourquoi c'est intéressant Parce que c'est vraiment une démocratisation de l'investissement en VC. Donc il n'y a plus besoin d'être professionnel pour pouvoir bénéficier de la croissance qui est portée par des entreprises très innovantes. Donc ça, c'est les avantages. Mais en face de ces avantages, il y a nécessairement des inconvénients. Et l'inconvénient, le premier, c'est que, en fait, le Venture Capital, c'est un métier, c'est un métier risqué, avec des personnes qui sont formées pour ça, avec un milieu des affaires qui est structuré autour de ça, donc avec des due diligence financières et stratégiques qui permettent d'évaluer les risques de chaque projet. Or, l'information qui est émise lors d'une ICO, donc les fameux white papers, ne permet pas de mesurer pour un investisseur particulier non initié au milieu de la finance de mesurer les risques investissement. Donc le but de l'AMF à travers de ce passeport, c'est à mon sens voilà, de, de donner les clés de compréhension aux investisseurs particuliers pour pouvoir mesurer les risques. Mais, donc, donc nous, on a pu participer avec accuracy aux tables rondes de l'AMF pour pouvoir déterminer quelle est, quelle est la législation à mettre en place. On était très favorables au passeport, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est basé sur la base du volontariat, où c'est une, une entreprise qui peut prendre la possibilité d'aller voir l'AMF pour avoir un passeport. Et une fois qu'on a ce tampon AMF, on est censé avoir, euh, avoir des comptes qui ont été audités, mais également un business plan qui a été validé, une faisabilité du projet, donc ça a pour but de rassurer l'investisseur. Mais, euh, mais ce qui est, c est ce qu bien, c'est que c'est la base du volontariat, donc ça ne crée pas un cadre trop rigide, parce qu'encore une fois, c'est un écosystème qui est très jeune, qui a encore besoin de beaucoup d'innovation, euh, de beaucoup d'argent investi et de temps pour pouvoir faire émerger des solutions avec des utilisations, et, et, des utilisations vraiment prégnantes. Mais, donc C'est pour ça que c'est bien, c'est le passeport, parce que c'est à la fois flexible et en même temps ça apporte une certaine sécurité.
1: Alors, avant de laisser Olivier Babot conclure, euh, quelques questions dans la salle. Vous pouvez répondre. La non-gestion non de la liquidité a failli faire sauter la planète en 2008. Est-ce bien raisonnable de repartir sur un système aussi volatile
3: <rire> c'est justement parce que la planète a disparu que le, le bitcoin est apparu s'il y a un effet de balancier à une défiance dans les institutions et c'est tout simplement une réponse euh, donc euh, je pense qu'au contraire, c'est un peu une soupape de sécurité qui montre que si le Bitcoin existe, c'est que le travail des institutions fait par les institutions n'est pas parfait. Euh, et donc ça permet à tout à chacun euh, d'avoir justement un petit peu euh, euh, bah, cet effet de balancier, de pouvoir euh, avoir une réponse euh, différente.
1: C'est né là-dessus. Il y a beaucoup de questions, je, je vais en prendre une seule, sur la question énergétique qu'on n'a pas euh, évoquée, mais qui est euh, évidemment très présente. La technologie blockchain est-elle soutenable d'un point de vue énergétique et environnemental Mental. Clément veut répondre.
2: Pour moi, c'est un faux débat. Parce que, euh, encore une fois, comme on a expliqué, euh, le proof of work, les 10 minutes, la puissance de calcul, c'est purement artificiel et ça peut être régulé. Euh, reprendre... Le
1: minage demande de l'énergie oui, quand même. Le minage dire. demande
2: de l'énergie, mais ce, ce minage peut être optimisé. Parce que, encore une fois, c'est comme si on disait, bah non, regardez une voiture en 1920, ça marche pas. Ça consomme tellement de litres au 100 qu'il n'y aura jamais assez de réserve de pétrole. On se rend bien compte qu'il y a une évolution technologique qui permet aujourd'hui, pour des, une puissance énergétique de la même voiture, de consommer de moins de pétrole. Donc en fait, il va y avoir une évolution technologique qui fait qu'à terme, le, il y aura une, une consommation énergétique moindre. Et surtout, il faut comparer ce qui est comparable. Je pense que si on compare le réseau Bitcoin à l'ensemble du réseau bancaire, c'est-à-dire Visa, tous les, tous les cartes bleues, mais aussi également toutes les tours euh, qui, qui consomment de l'énergie, les salles de marché, etc., je pense qu'on est sur des ordres de grandeur largement comparables.
1: Une question euh, philosophique, on va dire. Je vais vous la poser, aux Jean, ça va être pour Alors, vous. Je suis pas philosophe. <rire> je veux bien. Non, non mais vous êtes, êtes experte de Sapiens, c'est pour l'Institut oui, Sapiens. <rire> « Il semble okay. que la blockchain oui. rende le pouvoir à l'individu et le pousse à la responsabilité dans ses agissements, évitant le surplus étatique, hein, je cite. Oui. La blockchain n'est-elle pas par essence consubstantielle d'un regain de liberté et au service de l'idée libérale »
0: Pouvez-vous répéter les voilà. questions <rire> euh, Donc, vaste question, vaste est sujet. Est-ce que c'est la victoire des, des,
1: des libéraux, des libertaires euh,
0: C'est intéressant. Alors, plusieurs choses. Donc, moi, j'ai une tendance assez libérale. Donc, C'est vrai que je, pour moi, la blockchain, c'est un phénomène sociétal fort. Donc je suis technologique, donc j'adore, je suis passionnée par la technologie, mais c'est un phénomène sociétal fort. Pourquoi Moi, je crois que l'innovation, elle est à plusieurs échelles, et je crois beaucoup à l'innovation par l'individu. Et, euh, et en cela, la blockchain est le parfait exemple, et c'est en cela où la réglementation est également intéressante à explorer, en tout cas elle est nécessaire tant qu'elle ne freine pas l'innovation, mais qu'elle l'encourage et qu'elle est un catalyseur. Euh, donc ça c'est important et surtout ça traduit un phénomène qu'on a toujours vu dans l'histoire c'est-à-dire que la loi est toujours arrivée en décalage par rapport aux pratiques sociales elle est très conservatrice et, et là c'est un exemple parfait et je crois que la loi est nécessaire et donc euh, elle, elle va intervenir mais pour reprendre cette idée donc moi j'aime bien cette idée de l'individu qui est le centre de l'innovation parce qu'en fait on est souvent très proche euh, de l'applicabilité d'une innovation et de, de, des, des besoins et, et voilà. Euh, cela étant dit ça, à mes yeux, ça ne peut pas vivre seul parce que je crois aussi à certaines réglementations tant qu'elles sont un catalyseur et non un frein pour, pour l'innovation. Et comment faire Et c'est le comment qui est intéressant. C'est qu'il faut qu'il y ait un partenariat fort entre les législatifs, les parlementaires, mais aussi les gens de la technologie, les gens qui utilisent ces technologies comme les banques quelqu'un comme Philippe, enfin voilà. il faut pour d'une part définir, certes, les vides juridiques, c'est à ça qu'on pense tout de suite, mais on ne pense pas assez au vide technologique, et j'insiste fortement, il faut faire une analogie, une analogie forte, c'est-à-dire que, je prends un exemple, je te donne souvent cet exemple, parce que pour moi il est flagrant, aujourd'hui, lorsqu'on parle de, de droit à l'oubli, on ne définit pas comment effacer une donnée, explicitement, technologiquement parlant, c'est un vide technologique, il y a plein de manières d'effacer une donnée, et en fonction de la manière dont on efface la donnée, la, la donnée est toujours là ou pas. Euh, on y a accès ou pas, mais voilà, ce sont des, des, des nuances technologiques qui sont importantes à comprendre pour écrire une réglementation qui encourage et qui ne freine pas l'innovation, et j'en suis persuadée, et donc oui, je, je, étant assez libérale, j'aime bien l'idée que l'individu soit la source de l'innovation, mais je pense aussi que pour que ça soit une harmonie et pour minimiser les risques et voilà, la réglementation doit être faite, mais elle doit être faite intelligemment, par les bons acteurs et avec une, un bon chef d'orchestre, voilà.
1: Ça fait une très bonne conclusion, merci beaucoup Aurélie, merci à tous vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup, je vais vous inviter à regagner vos, vos places et je vais appeler Olivier Babot, le président de l'Institut Sapiens, pour qu'il nous dise ce qu'il a retenu de ces débats. Olivier, à vous la parole.
5: Merci Guillaume. Euh, tellement de choses changent que peut-être qu'on irait plus vite en faisant la liste des choses qui vont rester. Et il y a quelque chose qui ne va pas changer à mon avis, c'est la reconnaissance. Donc je voudrais commencer ce soir par remercier, remercier Sciences Po de nous avoir accueillis dans ce lieu prestigieux où on a, je crois, beaucoup d'entre nous d'excellents de, souvenirs, parfois de moins bons, mais en tout cas souvent des bons. Remercier aussi notre, notre partenaire sur ce sujet blockchain qui est Accuracy, une société de conseil ou direction d'entreprise, et de remercier Guillaume Maujean et les échos de nous avoir accompagnés. De remercier aussi et surtout Madame la ministre qui nous fait l'honneur de venir ce soir Dire le mot de conclusion, euh, Madame Jenny euh, Stéphane, qui est euh, secrétaire d'État auprès euh, du ministre de l'économie et des finances. Alors, on m'a donné la terrible responsabilité d'essayer de vous résumer un tout petit peu euh, la, la, la conférence. Alors, je suis dans la, euh, pour dire la disposition un peu difficile de celui qui est arrivé aussi en retard et à qui on demande de résumer une conférence à laquelle, en grande partie, il n'a pas assisté. Ça me fait penser, vous savez, à ce... Ce critique littéraire du 19e siècle qui disait « je ne lis pas les livres, ça pourrait m'influencer ». Donc là, je ne vais pas aux conférences que je résume, ça pourrait, ça pourrait m'influencer. Non, sans rire, j'ai quand même assisté à 2-3 secondes et ce que j'ai compris, ça tient peut-être en trois parties, parce qu'on est à Sciences Po, c'est en, en, en trois idées très très rapides, c'est d'abord que le bitcoin comme Internet, ça ne va pas être désinventé, ça a été inventé, c'est là, ça ne va pas disparaître tout d'un coup, on parle de mode, mais il y a un moment donné, ça ne va pas disparaître. C'est une technologie qui est aujourd'hui toute récente et va donc beaucoup évoluer et les pratiques vont évoluer avec. La deuxième idée, c'est que nous avons ici en France des atouts immenses, comme on les avait sur Internet dans les années 90. Ne refaisons pas l'erreur de passer à côté de cette révolution. Il y a quelque chose qui se passe et des soirées comme celle-ci doivent modestement contribuer à ce que nous soyons conscients de ces enjeux et que nous soyons tous je me réjouis ce soir de voir tous les types de profils, tous les âges, toutes les compétences pour être conscient de ces enjeux parce que c'est aussi derrière un enjeu de développement économique et de prospérité locale. Et enfin, et enfin il est évident que l'État, face à l'avènement d'un blockchain qui se pose comme un tiers de confiance, ça prend un peu la place de l'État, parce que jusque-là, c'était lui le tiers de confiance. Donc l'État va devoir probablement se réinventer. L'État va devoir aussi réglementer pour une fois que des libéraux demandent de la réglementation profitons-en. Il faut sans doute réglementer. Et puis enfin, je crois que la blockchain, ça, ça confirme un petit peu l'idée qu'on avait avec Sapiens depuis le début, c'est que derrière les enjeux technologiques, il s'agit toujours d'enjeux humains. Parce que de quoi parle-t-on On parle en réalité de confiance, on parle de pratiques qui vont changer, d'adoption de comportements, Derrière la monnaie, euh, derrière ces technologies, il y a des gens. Et c'est ça, à mon avis, à l'avis de, de Sapiens, c'est ça qu'on défend tous ici. Euh, L'enjeu du XXIe siècle, c'est de, encore et toujours, remettre ou garder ou renforcer la place de l'humain euh, dans ce siècle vertigineux. Madame la ministre, à vous la parole pour quelques mots, donc autant que vous voulez, de conclusion. Merci.
6: Merci. Merci de, de l'invitation et bravo pour le choix du thème de la série de conférences. Euh, ce sujet de la blockchain qui, euh, qui est passionnant et je suis heureuse de voir l'affluence euh, ce soir. Alors pour parler spécifiquement des crypto-monnaies qui sont le, le thème de ce soir, je voulais commencer par une question que... Je me suis un petit peu posée, je ne sais pas si elle a été posée ce soir, c'est est-ce que les crypto-monnaies vont rendre obsolètes les monnaies fiduciaires et est-ce qu'elles vont rendre les États inutiles Alors je pense, je ne sais pas si vous avez débattu euh, euh, ce, ce point, mais je pense que nous n'en sommes pas là, euh, puisque les crypto-monnaies ne remplissent aujourd'hui aucune des trois grandes fonctions de la monnaie. On ne les emploie ni comme véritable instrument d'échange, ni comme unité de compte, ni comme réserve de valeur. Et donc les monnaies conventionnelles ont encore de beaux jours devant, devant elles. Pardon. Cela ne signifie pas que nous ne devions pas prendre les technologies crypto au sérieux. Et je pense que les cryptos méritent un cadre de réflexion spécifique. C'est bien l'objet de nos débats de ce soir, qui, ne, qui concerne un sujet qui n'est pas facile. Et il est important que tous les acteurs et les experts euh, réfléchissent sur ces questions. Pour ma part, je me contenterai de vous présenter l'approche des pouvoirs publics, très modestement, euh, mais il y a eu en effet une réflexion des travaux euh, sur, euh, sur cette thématique des, des cryptos. Et euh, cette approche, je voudrais la résumer en trois mots puisqu'on va rester sur le rythme ternaire. Protection, ambition et pragmatisme. Euh, D'une part, la protection. Le premier réflexe en tant que euh, membre du gouvernement, compte tenu de son ampleur, les États ne peuvent rester indifférents au développement des crypto-monnaies. Certes, il ne s'agit pas encore de craindre une déstabilisation du système financier international. Les monnaies virtuelles ne représentent que 0,5% du volume des monnaies en circulation. Et pour être encore plus précis, le montant des paiements mondiaux en bitcoin représente moins de 1% des paiements en carte Visa ou Mastercard effectués aux USA uniquement. Mais face à la croissance de l'offre de ces actifs sur Internet au buzz qui peut attirer les épargnants qui ne sont pas tous des experts, les États doivent remplir leur rôle de protection. Soutenir l'innovation ne dispense personne de mesurer les risques induits par le flou juridique actuel. Les risques de bulles spéculatifs, les risques de blanchiment les risques de financement occulte, sans parler des risques de sécurité, car à l'heure actuelle, il y a bien des fraudes et des vols de crypto-monnaies. Je sais que certains des intervenants ce soir ont des solutions très pratiques. Deuxième thème, l'ambition. Une ambition du gouvernement, car nous croyons profondément aux bienfaits de l'innovation dans l'économie. Nous ne voulons pas rester bloqués sur l'idée que l'innovation est à craindre, il faut savoir déceler les opportunités qu'elle peut offrir. Si une innovation et même une innovation disruptive a le potentiel de s'installer durablement et de créer de la valeur, nous voulons autant que faire possible faire en sorte d'y être les meilleurs. Or, le secteur des cryptoactifs continue à évoluer, à mûrir et personne ne, prend, ne le prend plus pour un feu de paille. Même s'il y a encore des soubresauts, même s'il y a encore une grande volatilité qui font qu'on ne peut absolument pas le banaliser. Du point de vue de l'État, cela veut dire accompagner intelligemment, je crois que ce terme a été évoqué tout à l'heure, être extrêmement attentif à l'évolution des pratiques, avoir une évaluation dynamique des risques et inciter aux expérimentations. Et c'est ainsi qu'on en vient naturellement euh, au pragmatisme. Au XXIe siècle, il est indispensable qu'un entrepreneur euh, puisse ouvrir un compte en banque ou faire établir et certifier ses comptes. Et c'est pourtant difficile, voire impossible, pour de multiples entrepreneurs qui recourent à des émissions de jetons et qui ont du mal à accéder à ces services euh, de base. Et qui, pour cette, euh, pour cette raison, envisagent parfois de se délocaliser hors de France. Donc euh, nous voulons créer un cadre incitatif et qui garantisse en même temps la protection de nos concitoyens. C'est une ligne modérée, une ligne de bon sens et euh, nous la tenons en particulier dans le cadre des, des discussions sur la loi Pacte qui est actuellement euh, au Parlement. Les nouvelles formes de finances, les fintech, sont un atout unique pour la France. Il faut qu'elles puissent avoir un espace de liberté ce qui ne veut pas dire opérer, opérer en dehors de toute régulation. Et la France a toujours su avoir un temps d'avance en matière de financement innovant. Nous avons permis le développement légal du crowdfunding en 2014. Euh, en décembre dernier, le gouvernement a adopté une ordonnance permettant d'utiliser la blockchain pour transmettre des titres financiers. Et nous sommes leaders euh, sur le développement de la finance, de la finance verte. Notre philosophie est la même sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire d'essayer de, d'être à la pointe pour proposer un cadre juridique clair et pour exploiter pleinement tout le potentiel de l'innovation technologique. Donc, Nous avons l'ambition de proposer, d'ici la fin de l'année, un cadre intégré et cohérent pour le développement des cryptoactifs, avec trois briques essentielles. La première brique qui a été évoquée tout à l'heure, c'est un cadre souple pour les émissions de jetons, les ICO. De nombreux acteurs privés se sont déjà emparés des crypto-monnaies. Le SAMU Social, qui a lancé une collecte de dons en bitcoin en janvier dernier. Depuis quelques mois, l'UNICEF France, qui accepte des dons en crypto monnaie et encourage le minage à son profit. Contrairement à l'émission d'actions ou d'obligations, l'émission de jetons permet à une entreprise pour se financer d'offrir aux souscripteurs de jetons un accès préférentiel à son produit ou à ses services. La loi Pacte va offrir un cadre innovant pour le développement des ICO sous la forme d'un visa mais d'un visa facultatif. Nous prévoyons la création de ce visa optionnel délivré par l'AMF aux personnes morales établies en France et l'éligibilité à ce visa reposera sur le respect de critères simples. La qualité du white paper, du document de présentation euh, contrôlé par l'AMF, un mécanisme de séquestre des fonds, un dispositif d'identification et de connaissance du client. Les acteurs ainsi labellisés figureront sur une liste blanche qui constituerait un gage important de respectabilité auprès des souscripteurs. Donc vraiment la volonté de créer une, un cadre de confiance aussi pour les souscripteurs et pour euh, favoriser le développement euh, de ces outils. La deuxième brique de ce cadre cohérent, c'est un statut volontaire pour les acteurs de la crypto-finance. Car aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies et le monde des monnaies traditionnelles sont très cloisonnés. Les acteurs crypto peinent à gagner la confiance des banques. Nous devons apporter plus de transparence et de sécurité dans le fonctionnement de services d'investissement sur cryptoactifs. À cet effet, une régulation des intermédiaires en jetons, c'est-à-dire les plateformes de négociation, les services de conservation de jetons, les autres services d'investissement euh, sera introduite dans la loi PACTE. Elle n'y figurait pas initialement et nous avons travaillé avec des professionnels, avec des parlementaires qui ont porté le sujet de compléter la loi sur ce point. Ce cadre pour les intermédiaires de la cryptofinance, sera également fondé sur le principe d'un visa facultatif, donc un autre type de visa octroyé par l'autorité des marchés financiers qui fera office de guichet unique. Ce visa facultatif sera conditionné au respect de quelques règles simples offrant des assurances satisfaisantes à la fois aux investisseurs et aux épargnants. Un volet obligatoire sera toutefois prévu en matière de règles anti-blanchiment pour les plateformes d'échange et les services de conservation de jetons uniquement. Ce dispositif vise à apporter les assurances nécessaires en matière de protection des investisseurs, de transparence des flux. Cela favorisera l'accès de l'ensemble des acteurs aux services bancaires de base. Ainsi, dans le cadre des débats parlementaires sur la loi Pacte, un amendement a été adopté qui aidera les émetteurs d'ICO ayant obtenu le visa AMF à ouvrir un compte bancaire dans les banques françaises. Et enfin, troisième brique indispensable pour le développement de ces outils, c'est le cadre fiscal et comptable des cryptoactifs, c'est-à-dire un cadre attractif pour que en France, euh, ce type euh, d'activité euh, puisse euh, s'installer et soit euh, finalement favorisé par rapport euh, à d'autres, euh, au moins sur un pied d'égalité, avec euh, d'autres places financières. Il y aura donc ces... L'objectif pour cette fin d'année de mettre en place ce cadre comptable et les travaux sont déjà en cours et donc nous allons préciser les choses afin que dans le courant 2019 nous ayons donc ces trois briques complémentaires de fonctionnement des marchés des cryptoactifs et des émissions de jetons en France. Voilà, donc beaucoup de, de travail sur ces sujets et, de, et un grand intérêt de la part du gouvernement. Euh, et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé au, de, au cours des dernières semaines. Euh, pour conclure et élargir sur le, sur le thème de la, de la blockchain, euh, je, je voulais aussi indiquer que nous souhaitons stabiliser d'ici la fin de l'année une réflexion euh, gouvernementale sur euh, sur la blockchain avec au moins trois axes la façon dont l'administration pourrait elle-même utiliser la technologie blockchain la diversification des usages de la blockchain dans tous les secteurs de l'industrie et des services et le développement d'une offre d'enseignement supérieur en rapport avec cette technologie qui aujourd'hui n'est vraiment bien représentée qu'au sein du pôle universitaire Léonard de Vinci. Donc là encore des voies d'approfondissement et de réflexion pour aller plus loin dans l'utilisation de la blockchain en France et du développement des technologies blockchain. Nous continuons à mener euh, ces réflexions de manière ouverte. Nous sommes preneurs de, des bonnes idées, évidemment des conclusions et des échanges de ce type de conférences. Et euh, nous sommes preneurs aussi, bien sûr, et très euh, accueillants pour les, euh, les entrepreneurs, pour les chercheurs, pour les développeurs de technologies au, autour de la blockchain. C'est un enjeu important qui a toute sa place dans notre politique d'innovation. Donc euh, bravo à tous pour ces débats et euh, très bonne soirée.